0: Irmãos, é, nós não estamos de fato hoje celebrando a data, não é? Porque evidentemente não existe a menor possibilidade de Jesus ter nascido no dia 24 de, de dezembro, não é? Possivelmente foi em março ou abril, então nós não estamos como é. Comemorando data, nós estamos comemorando o acontecimento que, aliás, é registrado na escritura. Mas ao mesmo tempo, mesmo nós é, nos reunindo para comemorar o acontecimento, o evento, nós ainda temos que ter cuidado também, porque este evento está muito permeado de paganismo, né? Sociedade pagã não sabe mais nem o que é que comemora. A, não, a gente nem encontra mais Cristo no, no Natal secular. Não é? é Papai Noel, é não sei o que mais, é, só não tem lugar para Cristo mesmo. Mas nós não estamos aqui para comemorar é, isso pelo, 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 é, com esses elementos culturais. Agora, nós vivemos numa cultura que é, celebra nessa data o nascimento de Cristo. Nós não vamos pegar o modelo deles, mas nós vamos pegar a oportunidade e falar do que foi o nascimento de Jesus, do significado da encarnação, do verbo, né? e é, vamos nos prender, obviamente, à Escritura Sagrada. Então, vamos ler aqui, Lucas, capítulo 2, do verso 1 ao 12. Mateus tem um, é, um texto longo sobre o nascimento de Jesus, Lucas também tem, então nós vamos ficar com Lucas aqui, capítulo 1, capítulo 2, digo melhor, do verso 1 ao 12. Naqueles dias, foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. Este, o primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todo, todos iam alistar-se, cada um, a sua própria cidade. José também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, para, por ser ele da casa e família de Davi a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhe os dias. E ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou-o e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam e a glória do Senhor brilhou ao redor deles e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse, não temais, eis aqui vos trago boas novas ou boa nova de grande alegria que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador que é Cristo Senhor e isto vos servirá de sinal, encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. Pois bem, é, irmãos, é, Lucas, né, o, texto, o narrador que nós escolhemos, o historiador que nós escolhemos foi Lucas. Lucas era, de fato, um, um escritor canônico com preocupações históricas também. É por isso que ele inicia, o capítulo 2, onde ele vai falar do nascimento de Jesus, ele inicia é, citando é, fatos históricos que são perfeitamente averiguáveis até nos nossos dias. Né? Ele, ele quer situar o nascimento de Cristo como um evento histórico, cravado no meio da história humana. Então, ele diz, lá no tempo, é, César Augusto, imperador de Roma, né, assinou um decreto, no tempo que Quirino era governador da Síria, então ele cita fatos históricos que poderiam ser averiguados pelos seus primeiros leitores. Né? Aliás, ele, na pesquisa para arrumar uh, dados para a composição do seu evangelho, é, ele conversou com muitas pessoas, entrevistou muitas pessoas é, que tinham sido testemunhas in loco desses acontecimentos aqui. Gente que conheceu Jesus Pessoalmente, não ele, mas é, os apóstolos, etc., e outras pessoas. Ele teve a oportunidade, inclusive, de conversar com a própria Maria, porque foi contemporâneo dela. Pois bem, foi um acontecimento histórico, é, aconteceu de fato, não foi uma coisa imaginada, não foi uma, um, 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 uma, um devaneio místico. Jesus veio, nasceu na história dos homens, não é? É, Mateus tem a, tem a preocupação de inserir Jesus como um acontecimento que vem é, dentro da história de Israel, Lucas não tem a mesma preocupação, mas também é, é obrigado a, a colocar Jesus dentro é, da história é, prevista é, pela, antigo, pelo Antigo Testamento e sendo a complementação de todo o preparativo do Antigo Testamento. Então, Jesus não nasceu num vácuo histórico, nem num vácuo cultural, nem num vácuo religioso. Jesus nasceu na história e ele nasceu é, sendo o alvo, o objetivo das maiores expectativas é, alimentadas e vivenciadas durante todo o período do Antigo Testamento. Então, profecias e mais profecias falavam a respeito desse acontecimento. Havia uma nação inteira que alimentava essa expectativa durante dois mil anos. A primeira promessa de um redentor da humanidade aconteceu lá no Éden. E depois foi se afunilando. E esse redentor foi cada vez mais sendo definido pela, pela palavra, pela, pela, pelo plano redentivo pelas profecias, quando nós chegamos em Abraão, aí já fica claro que esse Redentor, que esse Salvador, que esse Messias que virá, ele será da descendência de Abraão. E quando chegamos em Davi, aí também é, constatamos que esse Redentor vai ser da linhagem de Davi, e cada vez mais ele vai sendo, vai sendo definido. Quando nós chegamos em Miqués, Está dito, inclusive, até o lugar onde ele vai nascer. Então, quando os escritores do, do Novo Testamento vão falar do nascimento de Jesus, eles colocam Jesus como cumprimento dessas, é, dessas expectativas escriturísticas proféticas do Antigo Testamento. Então, é, o anjo é, foi um acontecimento extraordinário. Jesus nasceu. Então, a primeira mensagem que nós temos aqui é... De a pregação de um anjo O anjo chegou e foi logo dizendo para aqueles pastores Não tem mais Por que foi dito isso? Porque para aqueles pastores que estavam ao, 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 Nos arredores de Belém Na madrugada De repente um cortejo celestial Anjos descendo De maneira jubilosa, apoteótica, gloriosa Era de fato uma visão estarrecedora para eles ah, é claro que infundiu medo neles e os anjos disseram, não tem mais não tem mais, interessante que quando é, Deus foi entregar a lei no Sinai ah, esse evento foi, foi, foi o povo foi tomado de medo a escritura diz que as pessoas não podiam nem tocar no monte porque morreriam e o, e o monte fumegava na entrega da lei então quando Deus desceu no Monte Sinai para entregar a Moisés as tábuas da lei, o monte fumegava e foi dito que ninguém podia se aproximar do monte nem mesmo o animal porque certamente quem tocasse no monte morreria, mas aqui é diferente, aqui é o evangelho que está chegando, não é a lei com os seus terrores não é, não, não é a lei com as suas elevadas exigências não é a lei que condena, que é o evangelho da graça de Deus, os homens não precisam temer, porque aqui é o evangelho, é o anúncio de que Deus, por causa da mediação do Deus que se fez homem, veio visitar os pecadores, os pecadores agora poderão se aproximar de Deus, sem temor algum, sem medo de Deus, porque Deus se fez homem, para remediar, para desviar a sua ira de sobre os homens é, Ele lembra Que quando Jesus foi crucificado Quando ele disse está consumado O véu do templo Se rasgou de alto a baixo Significando que o acesso A Deus agora por parte dos pecadores Não era mais um acontecimento é, Envolto em Em, 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 em medo é, Não era A face de Deus não estava mais Escondida do homem, mas agora Deus estava, é, estava disponível o caminho a Deus o acesso a Deus estava aberto pelo sangue de Cristo derramado na cruz, então o homem podia se aproximar de Deus agora por meio de Cristo, agora é, é, esse aproximar-se de Deus sem medo esse aproximar-se de Deus é, sem o temor de ser objeto da ira dele só é possível por causa da encarnação do verbo. Só se tornou possível por causa é, de Jesus Cristo se fazer homem. Jesus é o verbo que se fez carne. Então, ele vem para ser homem, para ser o mediador. E porque agora nós temos um mediador que é aceitável aos olhos de Deus, que nos representa é, diante de Deus, que está qualificado para comparecer diante de Deus e interceder por nós, por causa desse mediador é que nós podemos se aproximar de Deus sem medo algum. Então, o anjo diz, eis que vos trago novas de grande alegria. Irmãos, o evangelho é o único provedor de verdadeira alegria. Não há verdadeira alegria, verdadeira felicidade para quem está apartado de Deus. Para quem está apartado de Deus, não pode, não existe verdadeira felicidade e verdadeira alegria. O, o, os humanos nunca encontrarão a verdadeira alegria à parte de Cristo. Sem Cristo, o, o homem não alcança o objetivo para o qual ele foi criado. Rejeitar Cristo é se perder. Os homens que rejeitam Cristo eles estão se perdendo a cada dia que passa. E pode incluir aí no conceito de perdição o fato de que eles não alcançarão o objetivo para, o, para os quais eles foram criados. A criação sem Cristo se desperdiça, se perde. Somente em Cristo, não somente a, os homens, mas toda a criação é reglorificada, é recuperada para Deus. É, a Bíblia diz, em Romanos capítulo 8, que a própria criação, ela aguarda com grande expectativa a manifestação da consumação de todas as coisas. Por quê? Porque a própria criação, na linguagem figurada de Paulo, geme, geme, aguardando o dia da redenção dela. Por quê? Porque a própria criação entende, entre aspas, que ela não está atingindo o objetivo para o qual ela foi criada porque fora de Cristo, tudo se perde, tudo se extravia. Então, nós, crentes, irmãos, que conhecemos o Senhor, que conhecemos a palavra, nós nem perdemos nosso tempo procurando é, a razão da vida, procurando é, a, a felicidade, a alegria, a paz, seja lá o que for, enfim, fora de Cristo. Quando Jesus Cristo perguntou para os apóstolos, depois de muitos dos seguidores dele o abandonarem, né? naquele discurso lá registrado em João capítulo 6, Jesus pergunta para eles, vocês também vão me deixar? E a resposta de Pedro, certamente seria a resposta de qualquer cristão, Senhor, para, para quem iremos nós? Só tu tens palavra de vida eterna. Irmãos, quando o Senhor nos conquistou, quando o Senhor nos ganhou, é, com toda reverência, vou dizer, Ele também nos estragou. Então, Ele nos estragou para qualquer outra coisa. De forma que quando o cristão que conheceu Cristo, nasceu de novo, conheceu o Senhor, ele quer sair de Cristo para é, tentar outra, buscar outra coisa, ele não consegue. Ele não tem mais para onde ir. Nós só servimos agora para o Senhor. Eu digo amém para isso. Nós somos, é, o conceito de consagração está aí, naquela figura do Antigo Testamento, quando um hebreu ia oferecer um animal em sacrifício, um cordeiro, por exemplo, ele tinha que escolher aquele animal pelo menos quatro dias antes de oferecê-lo em sacrifício e colocá-lo à parte do rebanho. Aquele animal não podia mais ser utilizado para nada. Se alguém chegasse oferecendo dez vezes o valor dele, o dono não poderia vendê-lo. Nem trocá-lo, nem matá-lo para comer com a família. Por quê? Porque ele tinha separado aquele cordeiro para sacrifício ao Senhor. Então, ele só tinha uma finalidade. Ele só podia ser usado para um fim, ser oferecido em holocausto ao Senhor. Pois a mesma ideia é a respeito de nós. Quando o Senhor ganhou o nosso coração, quando o Senhor ganhou nossas afeições, quando Ele nos deu um, uma nova vida, Ele nos amarrou nele para sempre, de tal maneira que nós estamos estragados, Eu não sei se a palavra melhor seria essa, nós estamos desabilitados para abandonar o Senhor e encontrar sentido em qualquer outra coisa. O cristão nunca vai encontrar significado fora de Cristo. Isso parece tão simples, mas... É a simplicidade, o evangelho é a simplicidade. O anjo diz, novas de grande alegria que será para todo o povo. Então, o evangelho, veja aqui o cenário do nascimento de Jesus. Os, as primeiras pessoas que receberam o anúncio do nascimento de Jesus foram quem? Foram pobres pastores iletrados. É, Irmãos, os pastores de, de rebanhos, eles eram naqueles dias, eles estavam naqueles dias entre as classes é, menos favorecidas. É, os pastores geralmente tinham má reputação, inclusive. Eles nem eram aceitos como testemunhas em, muitas, em muitos casos, porque era uma classe muito desprestigiada mesmo. Então, Jesus, o primeiro anúncio, as primeiras pessoas a receber o anúncio do advento do Filho de Deus, esse acontecimento crucial, tremendo, portentoso na história da redenção, foram pessoas dessa classe aqui. Pastores que estavam cuidando de rebanhos é, ao redor de Belém. Homens muito pobres. Né? Quem vai ficar trabalhando de madrugada cuidando de rebanhos se não pessoas bastante pobres? Pois esses pastores eram pessoas assim. Agora, a manjedoura não exibe o menor traço de grandeza. Tudo ali é humildade. Os pastores, é, quando eles chegaram, Jesus estava lá é, repousando sobre palhas, sobre feno, num ambiente que não respirava, que não, é, é, que não demonstrava, que não exibia o menor traço de grandeza. Sob... Aspecto algum, no, pela importância de Jesus, olhando pela ótica humana, ele deveria nascer num palácio, não é? mas como os pensamentos de Deus são diferentes dos nossos pensamentos. Se você quiser abrir sua Bíblia, em 1 Coríntios, capítulo 1, eu vou ler do verso 26 ao 28. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, verso 28. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. E escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são para reduzir a nada as que são. Então, irmãos, pregação do Evangelho que não pode ser compreendida pelo mais iletrado pecador não é uma boa nova. Vocês já viram o pregador que vai pregar, e a mensagem dele é tão erudita, é tão bonita, é tão excepcional, que a gente fica assim com o queixo caído, embora não consiga entender nada. Pois essa não é uma mensagem de boa nova. Uma mensagem que o pecador mais iletrado, que um, um pastor de ovelhas não possa entender, não é uma boa nova. O evangelho é uma boa nova. É uma notícia vinda do céu. É uma mensagem enviada do trono de Deus que os mais simples, os mais iletrados dentre a raça humana podem compreendê-la claramente. Mas esse evangelho de simplicidade é nele que está a verdadeira alegria. O anjo diz, eis que vos trago novas de grande alegria. Esses anjos vieram de onde? Obviamente do céu do trono de Deus, da presença de Deus. Eles vieram trazendo o quê? Trazendo novas de grande alegria. Eis que vos trago novas de grande alegria. Irmãos, ah, nós vivemos num planeta, num, num habitat caído. Nós somos uma raça caída. E, evidentemente, pela ótica da Escritura, a verdadeira alegria, a verdadeira paz não pode ser produzida por nós. Enquanto esse mundo não entender que só terá paz quando abraçar o príncipe da paz, que só terá a verdadeira alegria quando abraçar as boas novas vindas do céu, que é o evangelho, esse mundo não encontrará alegria. Depois da queda, bem que o homem tem tentado, Lá nos primórdios da, da criação, ainda depois da queda, os descendentes de Caim, Tubal, Jubal, Tubal-Caim, eles resolveram é, reagir à, à situação na terra e começaram a inventar é, pecuária, é, instrumentos de ará-terra e instrumentos musicais também. Era uma maneira de procurar na própria terra ou da própria terra, ah, o significado para a existência, felicidade, etc. Ah, depois eles ainda a raça humana tentou a Torre de Babel. A torre de Babel era uma tentativa de afirmar o ser humano como o redentor de si mesmo, o ser humano como capaz de encontrar um caminho para, para, para si mesmo. É, para resolver seu dilema existencial. E, de fato, eles não conseguiram. Não conseguiram. Não, não chegaram nem perto. Nenhuma redenção, nenhuma sugestão de redenção fora de Cristo é possível. Irmãos, não é possível construir uma utopia aqui na Terra. Não é possível. Não há nenhum, nenhum sistema social ou político capaz de redimir a humanidade. O homem não pode redimir a si mesmo. Isso é um conceito grego, antigo. A auto-redenção é impossível. Todas as vezes que o homem tentar qualquer modelo de redenção sem Cristo, ele só encontrará frustração. Por quê? Porque nós somos uma raça contaminada pelo pecado. O nosso coração é extremamente caído. As profundezas do nosso ser estão profundamente marcadas pela presença, pelo desvio da queda. Então, qualquer, qualquer tempo que você escolher, qualquer período da história da humanidade que você escolher para fazer uma leitura do, do ambiente global, você vai descobrir que não há... É, que a Terra nunca chega, que a vida na Terra nunca chega a um, um a... o homem nunca consegue construir um ambiente utópico, um ambiente é, de paz, de justiça plena, de felicidade plena, de alegria plena, é, não é. A coisa que o homem mais tem praticado na Terra é a guerra. Quando nós é, nós somos nós somos ocidentais, estamos vamos dizer assim, do lado melhor do planeta. Não é? Mas, se você olhar para o mundo de uma maneira geral, você, você, você vê os sinais, a prova, as provas cabais, incontestáveis, de que há algo profundamente errado com a nossa raça. Se você vai para, é, é, para um país miserável da África, você vê lá pobreza, a miséria extrema e, e, e os africanos ainda encontram tempo de se matarem né? guerras étnicas lá como em Ruanda, por exemplo aconteceu né? Ruand, ruandenses né? matando ruandenses etnias matando etnias a golpes de facão e tal um, um, um alto genocídio você vai para os países ricos e está lá os Estados Unidos, por exemplo, o maior consumidor de cocaína do mundo, uma sociedade cheia de desajustes, cheia de desigualdades, cheia de, de coisas ruins também. Você vai para... Você chega no, 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 na Síria, você vai ver os próprios sírios destruindo o próprio país deles. Cinco, seis anos de guerra civil, não tem mais nada em pé. Que loucura é essa? O que é que leva pessoas a, 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 a entrarem numa, numa luta que termina em prejuízo para todo mundo? O que é que há? Você vai pra, chega no Brasil ou em qualquer país de uma situação muito melhor do que uma nação que está em guerra e você vai fazer os, o, as estatísticas da violência urbana e se mata a gente aqui mais do que na Síria até. Nós não estamos em guerra porque ninguém está soltando bomba nas nossas cabeças. Mas a violência está ceifando uma vida a cada cinco minutos no Brasil. A escalada da violência é, é, é irracional. Não existe racionalidade no pecado, não tem explicação para isso. Alguma coisa está profundamente errada com a raça humana. E a Bíblia tem a resposta é O único livro, o único escrito, o único registro que diz qual é o problema É a queda Quando o homem caiu, o pecado a, a, entrou na natureza dele Ele tem um coração inclinado para a prática do que é ruim, do que é reprovável Ele está numa, num estado de queda Então, ele nunca vai encontrar-se a si mesmo Porque ele está perdido por isso que o verbo veio, por isso que o Filho de Deus se fez carne, veio habitar entre nós, para quê? Quando ele pisou esse chão, quando ele é, habitou aqui, ele o fez por causa da nossa perdição. Se nós não estivéssemos perdidos, não teria necessidade de Deus dar esse salto de lá para cá. Então, Jesus veio, se fez carne, porque nós estávamos perdidos, e Ele é a nossa salvação. Ah, então, ah, Deus, primeira coisa, nós, cristãos, que conhecemos o Senhor, que fomos alcançados pelas boas novas do Evangelho, nós temos que colocar uma verdade diante de nós. Nós, Deus não permitirá que nós, o seu povo, encontremos alegria fora de seu filho não há como o homem se encontrar a parte de Cristo nós já sabemos e experimentamos isso encontrar contentamento fora de Cristo encontrar é, significado para a vida fora de Cristo é o maior de todos os juízos um homem que está se você encontra um homem que está com todas as suas questões respondidas que está com todos os seus dilemas resolvidos e ele está plenamente feliz sem Cristo, você está diante de um homem debaixo do mais terrível dos juízos. Porque o homem não foi criado para encontrar significado fora de Deus. Não há significado para a raça humana fora de Deus. Por quê? Porque o homem foi criado para glorificar a Deus e gozá-lo para sempre, eternamente. Enquanto, enquanto, e quando o homem encontra esse prazer essa alegria. Essa essa resposta existencial fora de Cristo, ele está debaixo do juízo mais terrível que possa existir. Entendeu? Então, ser feliz no pecado, sabe o que é que significa? Completa a ausência da graça de Deus. Por quê? Pois é próprio da graça fazer o pecador sentir-se miserável e não feliz no pecado. Você encontra o um homem feliz no pecado, de costas para Deus e ainda assim feliz. Então ele não é alvo da graça de Deus, porque a graça produz o resultado inverso. A graça de Deus é próprio dela fazer com que o pecador sinta-se miserável e infeliz no pecado e não feliz no pecado. A oferta da, da verdadeira alegria pelo, pelo Evangelho ainda não foi revogada. Nasceu naquele dia, quando Cristo veio ao mundo. Os anjos anunciaram aqui, eis que vos trago novas de grande alegria, vos trago do céu uma notícia arrebatadora, uma boa nova que o Salvador veio salvar vocês da perdição, então a oferta, essa oferta da alegria, essa resposta do evangelho, essa grande notícia vinda diretamente do trono de Deus, ela ainda não foi revogada, ela ainda perdura e ela perdurará até o retorno do Senhor, agora essa palavra, essa notícia, ela exige uma resposta daqueles que a ouvem o evangelho é uma convocação, é um anúncio e é uma convocação, é um chamado para que os homens perdidos encontrem redenção em Cristo. Isso é o evangelho. O evangelho é a notícia de que você pode ser redimido, ser resgatado e ser salvo do pecado. Deus providenciou um plano inimaginável, inalcançável pela mente humana para lhe tomar para si, para, para lhe reglorificar, para lhe trazer de volta para ele, para lhe redimir. Deus não precisava fazer isso. Por isso que é uma grande notícia, é uma notícia surpreendente, é uma nova de grande alegria. Quando Adão virou as costas para Deus, lá no Éden, Deus não precisava nunca mais procurar Adão e Eva, Deus não precisava deles, Deus não precisa de ninguém, Deus é absolutamente suficiente para si mesmo, plenamente Deus, cheio de glória, o ser mais belo, mais completo, que a mente humana jamais poderia conceber. Então, Deus não precisava de Adão e Eva, mas, não foi, mas Deus não se prevaleceu disso. Deus vai em procura do homem perdido. A primeira voz que você escuta no Éden depois do pecado é a de Deus. Adão, onde estás? Ali é, é o Evangelho. É Deus buscando o pecador perdido. Onde você está? Deus vai lá no próprio lugar em que o perdido está, para resgatá-lo, para salvá-lo. Na encarnação se reproduz o mesmo padrão. Ele veio porque nós estávamos perdidos e, eles, e ele veio para nos salvar é por isso que o anjo disse Eu, eis que vos trago uma nova de grande alegria era preciso vir do céu esse evangelho, porque ele não pode ser produzido pelas mãos humanas não há não há possibilidade de nós costurarmos manufaturarmos um plano redentor para nós mesmos, a nossa perdição é tão completa, é tão total que nós não temos possibilidades em nós mesmos. Ou nós somos salvos por outro, ou nunca seremos salvos. E esse outro é Cristo. Né? Uma, a, um conceito que os gregos rejeitavam como loucura. Né? Por isso que Paulo diz que o Evangelho é loucura para os gregos. Como é que pode um, alguém ser, ser salvo por outra pessoa e não por si mesmo? E alguém ter seus pecados pagos por outra pessoa. Isso era um escândalo para a mentalidade grega, mas isso é o evangelho. Então, a, a notícia era dos anjos era que o Salvador chegou. Na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador. A encarnação. Deus veio me buscar. Deus veio buscar você. Deus veio buscar os pecadores como... Deus tinha feito lá no Éden o pecado separou, separou o homem de Deus mas a encarnação coloca uma ponte nessa separação Charles Spurgeon dizia que daqui por diante quando Deus olhar para o homem ele se lembrará de que seu próprio filho também é um homem o descendente de Abraão nasceu a profecia se cumpriu a bênção para todos Todas as nações da terra. Que grande mensagem é o nascimento de Cristo. Que grande mensagem aqueles anjos tinham para comunicar naquela noite memorável àqueles pobres pastores. Vos nasceu um salvador, diz o anjo. Em Cristo, na manjedoura, Deus vem a nós, não como juiz, mas como salvador. Então, de nossa parte, só nos resta nos alegrarmos. Deus poderia ter vindo a nós em ira flamejante, para julgar os nossos muitos pecados, os nossos crimes, mas Ele não veio assim. Ele veio é, como um Salvador, Ele veio é, como nosso Redentor. Jesus nem vai dizer: o Filho do Homem veio para é, dar a sua vida em resgate de muitos. Então, por isso que o nascimento de Cristo, a encarnação do verbo de Deus, é um acontecimento magnífico, estonteante para nós. O Salvador, que é Cristo, o Senhor. É, eis que vos trago é, novas de grande alegria. Na cidade de Davi vos nasceu o Salvador, que é Cristo, o Salvador. Esse, essa palavra Cristo quer dizer ungido. É, ele não é alguém que vem por conta própria, ele é alguém separado, comissionado pelo próprio Deus, o Pai. Ele próprio diz que veio em nome de seu Pai. Ele é, ele foi designado pelo Pai para proclamar o Evangelho e para oferecer um sacrifício definitivo em lugar dos pecadores que crerem nele e reinar para sempre. Ele é sacerdote segundo a ordem de Melchizedek, para sempre, ou seja, ele é o nosso intercessor. Jesus não, consum, não terminou é, o seu trabalho na cruz por nós. Ele, ele permanece, a nossa redenção ele pagou na cruz. Mas a sua atividade de sacerdote, a sua atividade de intercessor permanece, é atual. Está em plena vigência em favor do povo de Deus. Nós temos o Senhor Jesus Cristo nos representando diante de Deus, nosso Pai. De formas que Ele é, Ele intercede por nós. Quando nós caímos, quando nós fraquejamos, nenhuma, em nenhum tribunal do universo alguém pode se prevalecer dos nossos fracassos, dos nossos tropeços, para erguer a voz em condenação contra nós. Por quê? Porque nós temos... Alguém que está diante de nós, diante de Deus, digo melhor, nos representando permanentemente. O Deus, ofendido, desceu do céu, se fez homem para buscar o homem que o ofendera. Então, na sequência do texto, os pastores são mandados à manjedoura. Né? Os anjos ide até Belém. Né? A alegria do evangelho chegou primeiro a esses pastores. Eles foram até o estábulo e acharam o rei do universo envolto em panos. Como eu falei no princípio, não há ali o menor vestígio de grandeza, de opulência e de riqueza. Não, é? É, não existe a menor evidência de poder temporal envolvendo a cena do Natal, envolvendo o cenário onde Cristo nasceu. Já pensou? A única esperança que esse mundo tem estava naquele momento numa manjedoura envolta em panos simples e comuns. Como Deus pensa diferente de nós. Irmãos, Jesus não nasceu num berço de ouro. Ele veio para salvar os mais desqualificados pecadores. Vocês podem ver no, na vida de Jesus nas narrativas que os evangelhos fazem da vida dele, que constantemente Jesus está dizendo que veio buscar os perdidos, que os sãos não precisam de médico. Nós vemos as pessoas com senso de justiça própria é, rejeitando Jesus. E nós vemos os piores pecadores, os mais desqualificados pecadores, é, correndo para os pés de Cristo e recebendo misericórdia e bondade da parte dele. É no seu nome que os nossos pecados são perdoados, por isso ele deve ser a fonte do nosso mais intenso do deleite, por quê? Porque ele resolveu, ele removeu, digo melhor, a barreira que nos separava de Deus, nosso grande problema era a nossa relação com Deus, o problema mais crucial do homem é a sua inimizade com Deus, então enquanto nós não estivermos corretamente relacionados com Deus nós estamos mergulhados num gravíssimo problema. Mas o Senhor Jesus Cristo nos apaziguou com Deus. Quando ele sobe à cruz do Calvário para receber sobre ele o cutelo da, 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 da lei, da ira de Deus, então ele desvia a ira de Deus de sobre nós para sobre si. Então ali ele se oferece no nosso lugar. Ele é o alvo da justiça de Deus, que exige nossa punição por causa das afrontas que nós fizemos a Deus, quebra sua lei. Então, ali o Filho de Deus é, nos substitui. Então, é, o nascimento de Jesus foi, é, não foi um evento é, observado pelo mundo. Roma, Atenas, não mandaram representantes para homenageá-lo nem mesmo Jerusalém se deu conta de onde vieram as pessoas para homenagear Jesus, para reconhecer Jesus. Os pastores de Belém, depois viriam os magos lá do Oriente e, em Israel mesmo, Simeão, Ana e alguns poucos remanescentes ainda foram capazes de reconhecer Jesus. Vamos abrir nossas Bíblias em Lucas capítulo 2. Já estamos no capítulo 2. Vamos ler do verso 25 ao 30. É um, uma cena tocante aqui. É o cântico de Simeão. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão homem este justo e piedoso que esperava a consolação de Israel e o Espírito Santo estava sobre ele, revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenara, Simeão tomou nos braços o menino e louvou a Deus, dizendo, Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo Israel. Então, veja que está aqui um remanescente, Simeão, que olha para Jesus e reconhece quem de fato ele é. Mas você vê que o grosso de Israel sequer se deu conta. Deus, então, se revelou de uma maneira é, misteriosa, é, incompreensível para a mente humana, mas o fato é que esse grande acontecimento, registrado por um pequeno grupo de remanescentes que ainda criam nele, por um grupo de pastores humildes, não ficou preso ao tempo. Isso foi, esse acontecimento está ainda é, é, reproduzindo benefícios hoje. Hoje você que está aqui, que não conhece Cristo como seu Salvador, que não foi alcançado pela redenção, que ainda não se percebeu perdido sem Ele, porquanto ainda não percebe sua extrema necessidade dEle, que grande oportunidade você ainda tem. Deus ainda não fechou as portas da graça. As boas novas ainda estão hoje em plena evidência. A convocação do Evangelho é para hoje ainda. Você pode hoje à noite ainda, até mesmo agora, aí onde você está, não dar nenhum passo na sua vida mais, antes de se render a Cristo. Você pode hoje entregar a sua vida a Cristo, cair aos pés dEle, clamar por perdão, enfim, receber, responder ao grande apelo do Evangelho, a grande mensagem vinda dos céus, de que o Salvador veio, veio buscar os perdidos e você certamente que não tem Cristo ainda está entre os perdidos um dia eu também estava entre os perdidos sem Deus nesse mundo sem esperança alguma a respeito da eternidade 40 anos atrás 41 para ser mais preciso o evangelho chegou ao meu coração o apelo do Evangelho. A mensagem de boas novas me alcançou e eu me rendi ao Senhor. E a Ele me entreguei. Recebi a Ele como meu Salvador. Entreguei meu coração para Ele. Irmãos, esse é o maior acontecimento na vida de uma pessoa. A vida da gente é antes de Cristo e depois de Cristo. Que grande glória, que grande felicidade, que grande alegria é pertencer ao Senhor. Nós que somos crentes, crentes verdadeiros no Senhor, nós sabemos que nós não podemos levantar nossa voz contra ninguém atestando nossa superioridade moral sobre ninguém. Nós não somos melhores do que ninguém. Mesmo o homem que está lá na sarjeta, nós não somos melhor, melhores do que ele. Mas o que nós dizemos é, nós pecadores não melhores do que os outros, fomos agraciados, fomos, fomos grandemente beneficiados por Deus, ouvindo o Evangelho e respondendo com fé à convocação do Evangelho. O que nós somos, somos apenas pecadores famintos, que encontramos uma mesa farta de alimento, e comemos, e nos regozijamos, e nos alegramos com tamanha fartura. E estamos dizendo para você que ainda não tem Cristo, é, para você provar desse alimento, para você se assentar na mesa desse banquete, receber Cristo, conhecer Cristo, viver para Cristo, amar a Cristo, é, enfim, responder a boa nova de grande alegria que veio do céu, pisou a terra e está aí. Um dia, evidentemente, os apelos da graça não soarão mais nos seus ouvidos. Verá um dia em que, em que o Senhor encerrará esse tempo de graça, quando ele vier em glória para consumar todas as coisas, aí ele não virá mais numa manjedoura, ele não virá, não virá mais em humildade, ele virá em glória, como o juiz de toda a terra. Aí, obviamente, será tarde para pleitear misericórdia, mas esse dia não chegou ainda, por isso pense. Pense, não dê, não, dê, não dê paz ao seu coração. Não se permita dormir em paz nesta noite antes de se render ao Senhor Jesus Cristo e confessá-lo como seu Senhor e como seu Salvador.